0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, da lese ich in der Zeit, die Nachrichten sind erfreulich. Die neuen Daten vom Arbeitsmarkt beleben, wie gut Deutschland durch die Krise kommt, weil die Wirtschaft brummt suchen die Unternehmen Arbeitskräfte und die Zahl der Erwerbstätigen steigt. Zugleich sind mehr Stellen als im Vormonat besetzt und alle Prognosen deuten darauf hin, dass die Arbeitslosenzahl weiter sinken wird. Die Schattenseite? Nicht alle profitieren gleichermaßen. Ganz im Gegenteil. Die Unterschiede nehmen sogar zu. Während die realen Bruttogehälter von Qualifizierten in den vergangenen Jahren, 20 Jahren, deutlich stiegen, sanken die Löhne der Ungelernten. Am stärksten fiel die Entlohnung jener, die ohnehin schon am schlechtesten verdienen. Hunderttausende bekommen zusätzlich Hartz iv um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Gerechtigkeit. Der Spiegel schreibt, die verstaatlichte Immobilienbank Hypo Real Estate muss ihrem ehemaligen Chef Georg Funke rund 150.000 Euro Gehalt nachzahlen. Das hat das Landgericht München entschieden. Die Bank will gegen die Entscheidung vorgehen. Funke und weitere frühere HRE-Vorstände mussten wegen der beinahe Pleite des Immobilienfinanzierers im Herbst 2008 ihre Posten räumen und hatten gegen die Kündigungen geklagt.
1: Gerechtigkeit. Die Süddeutsche klagt. Herr Pfarrer, gebietet sich Einhalt. Feiert ihr nicht das Fest der Reformation an diesem Tag? Mit Verlaub, was hat das, was ihr erwähnt, mit mir, mit unserer Reformation zu tun? Ich höre es wohl, Unrecht geschieht. Unrecht geschieht immerfort. Eine andere Gerechtigkeit hatte ich im Sinn, nicht die, die der Welt im Sinne lag und liegt. Gottes Gerechtigkeit, darum ging es mir, nicht die der Welt, der Banken oder der Politiker gar. Am Ende macht sich jeder seine Gerechtigkeit, am liebsten wohl selbst. Nein, um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und besteht. Um nichts Geringeres ging es mir. Das kann ich
0: gut begreifen, Dr. Martinus. Habe schließlich auch Theologie studiert. Mich abgemüht, dich zu verstehen, auch wenn du manchmal fürchterliche schwierige Sätze schreibst, auch deine Tischgespräche sind nicht immer leicht. Und dann versuche ich es mal gut, mal schlecht, den Jungen und den Alten hier in Leutershausen und Umgebung begreiflich zu machen. Mal gelingt es gut, mal weniger. Ein wortgewaltiger Rundfunkmensch war letztes Jahr bei uns zu Gast. Es hätte dich gefreut, was er zu sagen hatte, die Reformation
1: geht weiter. Genau so ist es. Die Reformation geht weiter. Es geht ja um die Freiheit, die Freiheit eines Christenmenschen.
0: Halt ein, Luther! Und was war dann mit den armen Bauern, den Ausgebeuteten und den Entrechteten? Du hast ihnen Hoffnung gemacht hast sie in einen Freiheitstaumel torken lassen. Für sie war alles möglich, dank deiner Hilfe, dir hofften sie sich. Doch am Ende hast du sie fallen lassen wie heiße Kartoffeln, hast ihnen jede Unterstützung verweigert. Und sie hatten sich zwölf Artikel gegeben, einheitliche Ziele. Sie wollten ihre Gewohnheitsrechte wiederherstellen, die Leibeigenschaft aufheben. Und sie wollten nichts anderes, sicher war es vermessen zu dieser Zeit, nichts anderes als demokratische Grundrechte. Und sie beriefen sich auf das göttliche Recht. Und auf dein Sola Scriptura, du hast es so übersetzt, allein die Schrift, nichts anderes. Und wie du haben sie sich bereit erklärt, all ihre Forderungen fallen zu lassen, sobald man ihnen aus der Bibel ihr Unrecht nachweisen könnte. Du bist der Zeuge für sie. Sie sind gescheitert, verurteilt. 100.000 von ihnen verloren ihr Leben, auch durch deine
1: Schuld. Moment, das hast du nicht verstanden, vielleicht nicht genau genug gelesen. Es ist keine Freiheit, von der ich spreche, für Mord und Raub, für Terror und Krieg. Und es ist keine Freiheit für Unterdrückung und Zwang. Man hat mich auf beiden Seiten, auf Seiten der Fürsten und Herren, wie auf Seiten der Bauern und Ausgebeuteten, missverstanden. Vielleicht missverstehen wollen, wie Münzer, der die Bibel vor seinen politischen Karren gespannt hat. Gottes Freiheit ist eine Freiheit zum Guten. Und den Herrn, musste ich sagen, schafft eine gute und gerechte Ordnung, die die Bauern nicht unterdrückt, sondern in ihnen den Bruder sieht. Dafür, das könnt ihr euch denken, haben sie mir Vorwürfe gemacht. Ich hätte zum Aufstand gerufen. Den Bauern, musste ich sagen, dass sie mit ihrer Gewalt und ihren Aufständen viele Unschuldige, ja auch viele Bauern, um Leib und Leben brachten, weil sie keine Ordnung, kein Recht und kein Gesetz mehr gelten lassen wollten. Dafür, ihr ahnt es schon, haben sie nicht gehasst. Ich spreche nur für die Herren, so meint sie. Ach, dass ihr mir immer nur denkt, Rechtfertigung meine, ich muss mich verteidigen, weil ich angegriffen werde. Nein, das meint hier etwas ganz anderes. Gott hat sich uns Menschen auf heilsame Weise zugewandt, ohne dass wir Menschen dafür etwas getan oder geleistet haben müssen. Es geht nicht um Selbstverteidigung und um Leistungsnachweise. Nicht um Recht haben und
0: nicht um Recht kriegen. Habe ich es richtig so verstanden? Kann das so einfach, so leicht sein? Nicht theologisch hochgestochen, sondern verständlich für jeden? So einprägsam und so leicht zu merken, kann das sein, Dr. Martinus, dass du so prägnant formuliert hast, weil du sagst, ich schau dem Volk aufs Maul, auch dem Leutes Häuservolk? Wenn ich jetzt mit einem kurzen Satz versuche, dann bitte ich dich um deine Hilfe, wenn es nicht so stimmt. Darf ich dein Anliegen heute so zusammenfassen? Gott sagt, du bist mir recht. Was immer du tust, was immer du sagst, was immer du denkst, du bist mir recht. Du bist mir recht in jeder Sekunde deines Lebens. Ich lasse dich nicht fallen. Du bist bei mir geborgen und geschützt, was immer auch geschieht. Du bist mein geliebtes Kind. Ich kannte dich schon im Mutterleib und du wirst wieder zu mir kommen, wenn ich dich bei deinem Namen einst rufe, du bist mir recht, heute Morgen und in aller Ewigkeit. Und weil du für uns die Bibel übersetzt hast, in unser Deutsch, wir würden dein Deutsch heute nicht mehr verstehen, nur noch sehr schwer, aber du hast die Weichen gestellt. Weil du die Bibel übersetzt hast, sodass jeder sie als Besitz nehmen konnte und lesen, möchte ich noch eine biblische Geschichte dazu uns allen ans Herz legen. Du kennst sie sicher. Du hast sie als Erste ins Deutsche übertragen. Sie kommt aus dem Matthäusevangelium. Jesus kam an einer Zollstelle vorbei, Dort saß einer am Tisch, an dem man die Gebühren einzog, mit Namen Matthäus. Ihn redete Jesus an, komm, mir nach. Und der Mann stand auf und folgte ihm. Als Jesus danach im Haus des Matthäus zu Gast war, kamen die Leute vom Zolldienst und andere verruchte Gestalten dazu, und speisten mit Jesus und seinen Begleitern. Da sahen die Pharisäer und fragten seine Begleiter, warum macht sich euer Meister mit solchem Gesindel gemein? Als Jesus das hörte, gab er ihnen die Antwort, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, den brauchen die Kranken Geht nach Hause und überlegt, was es heißt, wenn Gott sagt, ich will Barmherzigkeit, nicht kultische Opfer. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die in Schuld
1: verstritten. So verstehst du es recht. Ja, so versteht ihr ihn richtig. Darum geht es hier. Und das sollt ihr hören gerade so, als käme er heute nicht bei Matthäus am Zoll, sondern bei euch vorbei. Und er sagt es dir geradewegs auf den Kopf zu. Du bist mir recht. In Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes,
0: der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.